0: Hallo und herzlich Willkommen zu meiner 52. Episode von Leonore und Fidelio, deinem Opernführer als Podcast. Es ist heiß, verdammt heiß hier im August in Wuppertal, wo ich gerade probe. Und heiß hier geht es auch bei der Operette Die lustige Witwe von Franz Lehár, die ich dir heute vorstelle. story mit allen potenziell heißen themen die es da so gibt love sex and a lot of money den titel hast du sicher schon einmal gehört und auch wenn du es vielleicht nicht weißt werden dir einige der unvergesslichen melodien die leha so weltberühmt gemacht haben sicher bekannt vorkommen der komponist franz leha wurde 1870 geboren entstammte einer typisch österreichischen familie mit Wurzeln in Mähren, Deutschland. Aber seine Mutter war Ungarin, weswegen er auch fließend drei Sprachen konnte. Auch die Musik aus all diesen Ländern ist in seine Werke mit eingeflossen. Aber er war auch schon früh ein hochbegabter Geiger. Sein Vater war selber Musiker in einer Militärkapelle. Und eine seiner ersten Stellen war ausgerechnet in Wuppertal-Elberfeld, wo er erst als Tutti-Geiger und später als Konzertmeister arbeitete, bevor ihn sein Vater zurück nach Hause beorderte, weil er eine Affäre mit einer Sängerin hatte. Na sowas. Dem Komponieren widmete sich Leha dann erst ab 1900 und im Jahr 1905 wurde bereits die Lustige Witwe mit Riesenerfolg am Theater an der Wien Uhr aufgeführt. Und das muss man sich mal vorstellen, Allein von 1905 bis zum Tod des Komponisten 1948 wurde dieses Werk über 300.000 Mal aufgeführt. Wenn du noch mehr zur Geschichte der Operette hören willst, dann empfehle ich dir meine Folge über die Operette. Den Link hierzu stelle ich dir auch hier unten drunter in die Shownotes. Aber jetzt kommen wir zu den Hauptpersonen. Wie in vielen Stücken gibt es zwei Liebespaare, das hohe Paar und das etwas normalere Paar. In dem Fall handelt es sich einmal um den Grafen Danilo, einen Bariton, der nicht und dann eben doch die reiche Witwe und frühere Verlobte Hanna Glavary, Stimmlage Sopran, heiratete. Das zweite Paar sind die junge, allerdings schon verheiratete Baronin Valenciennes Ceta, die eine Affäre mit dem wunderbaren Franzosen Camille de Rossillon hat, einem tenoralen Leckerbissen. Dazu kommt der düpierte Ehemann Baron Zeta, Gesandter des imaginären Staates Pontevedro. Montenegro konnte man damals anscheinend nicht nehmen, das war zu heikel. In der Stadt Paris und die Franzosen Saint-Brioche und Cascada, die ein Auge auf das Erbe der Witwe geworfen haben. Ganz wichtig ist auch noch Niegosch, der Diener bei der Gesandtschaft in Paris, von einem Schauspieler oder einer Schauspielerin dargestellt der bei allen die Fäden zieht und das ein oder andere Schicksal entscheidet. Dazu muss man auch noch ein bisschen die Vorgeschichte kennen, denn Graf Danilo und Hanna waren fast verlobt, als sie sich in Pontevedro kennengelernt hatten. Aber sie, Hanna, stammt aus einfachen Verhältnissen und das war dem adeligen Onkel eindeutig ein Graus und Dorn im Auge, weswegen er die Liaison beendet. Daraufhin heiratete sie kurz darauf den sehr reichen alten Bankier Glabary, der praktischerweise nach sehr kurzer Ehedauer verstirbt und sie dann als klassische Golddiggerin um 20 Millionen reicher dastehen lässt. Danilo ist aus Frust Gesandtschaftssekretär in Paris geworden. Dabei ist er zwar ein mieser Diplomat, aber dafür erforscht er umso ausführlicher die Landesgepflogenheiten bei den Revue-Girls von Maxine. Wunder, wenn man so viel tut, dass man am Abend gerne ruft. Sich bei Nacht was do so to get nach der Arbeit da geh ich zu Maxine, dort bin ich sehr intim. Ich alle Damen, sie bei Kusen Wir beginnen nun im ersten Akt und jetzt besucht die Witwe Hannah Glavary Paris und trifft in der Pontevedrinischen Botschaft ein, wo Baron zeta die Parole ausgibt, dass unbedingt ein Pontevedriner das Geld heim ins Reich holen soll, damit ein Staatsbankrott des kleinen Staates abgewendet werden kann. Nebenbei flirten Camille und Valenciennes, was das Zeug hält, aber sie gibt ihm einen Korb, denn sie ist eine anständige Frau obwohl er ihr auf einen Fächer eine wunderbare Je t'aime-Liebeserklärung geschrieben hat. Der verräterische Fächer wird gefunden und führt zu einigen Verwicklungen, denn auch andere pontevedrinische Frauen haben Affären mit Franzosen. Im Finale des ersten Aktes, der in einen Ball in der Botschaft mündet, dreht sich alles im Dreivierteltakt und viele wollen der Erste auf Hannas Tanzkarte sein. Sie entscheidet sich aber für Danilo. Ein kleines Zeichen dafür, dass Hanna dank ihres Geldes ein neuer Frauentyp ist, die sagt, was sie will. Danilo allerdings hat keine Lust zu tanzen und versteigert den Tanz für mindestens 10.000 Fr., weswegen alle Männer empört den Saal verlassen. Mit Hanna allein drängt er sie in einen Walzer, den sie schließlich widerwillig, aber dann doch gerne mittanzt. Im zweiten Akt hat Hannah die gesamte Gesellschaft inklusive Franzosen in ihr wunderbares, gemietetes Palais am Boulevard Hausmann eingeladen. Der Eiffelturm leuchtet im Hintergrund, aber drinnen gibt es eine große Portion Heimatsschnulze. Denn Hannah singt das Lied von einer Villa, einer pontevedrinischen Fee, die sich täglich zwei Männer zu Gemüte führt und dann in den Wahnsinn treibt. Als sie auf Danilo trifft, haben sie einen kleinen Disput und singen ein Duett über zwei junge Menschen, die nicht zueinander kommen und die bei Chancen jeweils verpassen. Dumm gelaufen für den dummen Reitersmann. Danilo spioniert mittlerweile im Auftrag seines Chefs Baron Zeta aus, wer nun die verheiratete Frau sein könnte, die die Affäre mit Camille hat. Das offensichtliche ahnt keiner nur, dass Frauen einfach unergründliche Wesen sind. Der ist schwer. Ach die Weiber, diese Dieses Weiber, Weiber auch her. Ach die Weiber, diese Dieses Weiber, Weiber. und, und leid. Weib, 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 Weib. Camille und Valenciennes ahnen derweil nicht, dass man ihnen auf der Spur ist und treffen sich im Rosengarten in einem Pavillon zu einem Rendezvous und nach vier Minuten wunderbarer Tenorarie und einem sicheren hohen C ist Valenciennes Widerstand geschmolzen. Zum Abschied, du Süße, einen letzten Kuss. Doch nicht hier. Sie, dort ihr kleinen Pavillon, hier kann höchst diskret verschließen. Draußen pischen sich Danilo, Baron Zeta und Jegusch an, um durchs Schlüsselloch zu schauen. Aber im letzten Moment kann Jegusch die beiden Damen vertauschen und zu aller Überraschung werden Hanna und Camille in Flagranti erwischt. Dadurch wird nun Danilo aus der Reserve gelockt und er rastet völlig aus, als Hanna verkündet, nun eben Hanna von Rossillon zu werden und erzählt mit beißender Ironie von Ehen, die durch Dritte gestört werden. Und so verlässt Danilo wütend das Fest. Hanna und Valenciennes sagen dazu, das sind eben Ehen ganz nach Pariser Art, wo jeder seine Wege geht. Aber Hannah ist klar geworden, dass Danilo noch genügend Gefühle für sie hat und den Unnahbaren nur spielt. Im dritten Akt hat Hannah ein Grisettenkabarett von Maxim gebucht, mit Go-Go-Girls, bei denen sich nun auch Valenciennes einreiht, damit Danilo sich einfach zu Hause fühlt. Sie klärt ihn auf, dass gar nicht sie ein Rendezvous hatte und nun rutscht Danilo fast heraus, dass er sie liebt. Aber noch schöner lässt sich das singen, nämlich wenn Lippen schweigen. Lippen, schweigen Züsten, Geigen, mich lieb. Allerdings zieht sich nun die Schlinge um Valenciennes zu und der Verdacht, dass sie die untreue Frau im Pavillon fahr fällt ganz klar auf sie. So dass Baron Ceta sogar um die Hand von Hanna anhält und Valenciennes verstoßen will, um für das Vaterland die 20 Millionen abzugreifen. Hanna erzählt nun aber, dass sie das Geld verlieren würde, wenn sie wieder heiratet. Und jetzt, wo sie quasi mittellos dasteht, kann auch Danilo endlich die berühmten drei Worte sagen, die jede Frau hören will. Allerdings verliert Hanna das Geld nicht wirklich, sondern es geht in den Besitz des neuen Mannes über. <lacht> Total antifeministisch, eigentlich ziemlich ätzend. Ich denke ja, an Hannas Stelle sollte sie eigentlich lieber weiter in wilder Ehe in Paris oder anderswo auf der Welt leben. Aber vielleicht haben auch deshalb ausgerechnet die Franzosen 1999 die wesentlich praktischere und schnellere Form der Fast-Ehe erfunden, den sogenannten Pax für Gemeinschaften zwischen allen Geschlechtern, die vor allem die Solidarität fördert in der Partnerschaft, aber eben auch unkomplizierte Trennung ermöglicht. Aber Zukunftsmusik, soweit waren wir 1905 noch nicht. Diese Form von Beziehung wäre vielleicht auch etwas für Hannah und Danilo gewesen und dass jetzt auch noch genug Kleingeld in Form von 20 Millionen für die Annehmlichkeiten des Lebens oder auch eine Gasrechnung übrig ist, umso besser. Jetzt wünsche ich dir wunderbare Sommertage und wenn du Lust auf die lustige Witwe mit ihren mitreißenden Melodien bekommen hast, lade ich dich herzlich an die Oper Wuppertal ein. Vom 27. August bis 19. Februar 2023 werden wir elfmal eine Reise von Pontevedro nach Paris eintreten. Bis bald!